0: Добрый день, друзья. Вы слушаете подкаст "Ценная Инфа" в студии журналиста Андрея Байкалов. Семь лет назад герой сегодняшнего выпуска зависал на концерте группы Бразвил в Краснодаре. После концерта он подошел к фронтмену группы Дэвиду Брауну и пригласил его выступить в Туле. Дэвид Браун согласился, но поставил условия: устроим мне экскурсию на знаменитый Тульский завод по выпуску микрофонов «Октава». Сказано – сделано. Экскурсия и концерт состоялись, а Дэвид Браун и гость программы стали друзьями и партнерами по бизнесу. Так появилась компания «Союз Микрофонс, которая выпускает микрофоны экстра-класса и продает их по всему миру. Ну что же, давайте раскроем имя гостя. Это Павел Баздарев, сооснователь «Союз Микрофонс и лучший друг музыкантов со всего мира. Добрый день, Павел.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Как русский и американец смогли договориться и открыть не просто фирму «Купи-продай», а производственную компанию? Кто кому поверил, вы в Дэвида или Дэвид Браун у вас?
1: Ну, все это произошло не за один день, не то, что мы встретились и сразу такие решили организовать компанию. Мы познакомились, общались о концертах, о музыке, о России, об Америке, о многом. То есть уже каким-то доверием друг к другу пропитались. Ну и Дэвид такой человек, достаточно обаятельный и убедительный, что ему сложно не поверить. И мне кажется, что он тоже человек такой, что склонен верить другим людям, поэтому у нас как-то взаимное доверие сразу появилось. И мы, но ну, когда пришла идея что-то организовывать, сомнений: у меня не было сомнений в том, что Дэвид меня как-то кинет. У Дэвида не было, мне кажется, сомнений относительно меня.
0: А как это было? Вот как Дэвид запитчил вам свою идею? Вот что он говорил?
1: Когда мы общались на заводе Октавы, у него была такая фраза, прозвучала такая, maybe we should make a project out of it. То есть, может быть, нам какой-то проект стоит замутить. И тогда это так и осталось. И я думаю, да, было бы, конечно, прикольно. Я так чуть помечтал. Я думаю, действительно, было бы классно что-то сделать в Америке. Я говорю, да, Дэвид, давай подумаем. Если у тебя вдруг какие-то будут идеи, я поддержу. Мне всегда хотелось каким-то своим бизнесом заниматься. Я вот работаю в корпорации, но всегда чего-то своего хотел. И буквально через, там, не знаю, пару недель Дэвид присылает мне письмо. Слушай, а давай попробуем вообще, вот организуем этот бизнес. Я даже не думая согласился, черять-то нечего. Тогда мы начали обсуждать, что для этого потребуется, как это делать и начали исследовать рынок потихоньку. Вот так произошел этот пич
0: Сейчас справка о компании, и мы продолжим.
1: Компания «Союз Майкрофонс» была основана в 2013 году в Туле предпринимателем Павлом Баздревым и фронтменом группы Бразил Дэвидом Брауном. За семь лет компания прошла путь от гаражной сборки на коленке до полноценного производства, включая отделы разработки. Сейчас «Союз Майкрофонс» выпускает три серии ламповых и транзисторных микрофонов для вокалистов, гитаристов, барабанщиков, пианистов, скрипачей. То есть каждый музыкант найдет микрофон для своего инструмента. Более 80% покупателей из США и Европы
0: 7 лет назад вы начинали, условно говоря, в гараже У вас был один сотрудник и один станок А в тот момент вы уже понимали, что ваша цель – рынок США Где как минимум около 50 мировых микрофонных брендов Борются за внимание потребителя Я бы даже сказал, не борются, а бьются Идет настоящая война
1: ну, я бы здесь согласился и не согласился, с одной стороны, да, производителей 50, из них активных, прям таких, которые прям вот живые, прям активные, их, наверное, около 20-25, а, но я бы не сказал, что идет какая-то борьба резня, все как-то очень дружно общаются, вот мы ездим на выставке и постоянно с другими производителями, я вот сейчас был на выставке NEM в Штатах, и там э, я прошелся по всем производителям, и мы такие сделали дружественные фото. Я держал их микрофон, они держали союз. И все это так классно, так здорово было. То есть мы понимаем, что. Ну, как бы микрофон это ж такая вкусовщина. То есть, это как картины какие-то, да. Кому-то нравится один стиль, кому-то другой. И со звуком то же самое. То есть, кто-то предпочитает там яркие, такие прям очень детальные микрофоны. Кто-то предпочитает, что-то мягкое, теплое. Поэтому тут какая-то такая дружба, да, мы, ну, может быть, не искренние друзья, но, но мы отлично общаемся. А, давайте вернемся к вопросу, да? Понимал ли я тогда? Нет, я не понимал. Если бы я знал, что будет настолько сложно, настолько тяжело, я бы, наверное, даже не брался бы, потому что первые там, пять лет, ну, действительно, было тяжело, особенно вот через три года, когда это все уже превратилась из просто какого-то увлечения, когда я уволился со своей основной работы в компании Марс, когда я занимал хорошую позицию, там, получал хорошие деньги. Когда это действительно стало работой, э, и было тяжело. Были провалы, были прям месяца не только там, нулевые, но были отрицательные месяца.
0: А та история, когда вы собирались работать таксистом, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, было такое?
1: Да, но я не то что собирался, я думал об этом. У меня получилось так, что, э, как это был 2016 год, у нас наконец-то стабилизировались продажи, э, мы ушли от нашего там э, дистрибьютора, который создавал нам проблемы, мы открыли свой офис в штатах, э, продажи стали стабильными, стабильный плюс был несколько месяцев подряд, и я тогда принял решение, что все, пора завязывать с корпоративным э, рабством, пора уходить вот в этот свободный мир, я, в общем, уволился, так еще получилось, что я там, взял ипотеку, переехал в Тулу, у меня жена забеременела. В общем, комбо целая. И вот буквально через месяц, как я уволился, наступило лето 2016 года, и все стало очень-очень плохо. <laughs> то есть продажи упали, там, буквально до нулевого уровня, в то время как были уже какие-то накладные расходы, там, порядка миллиона, наверное, в месяц. И платить было абсолютно нечем. То есть я сначала занимал деньги там, у знакомых, у родителей. Вот, потом я действительно думал, а что делать? Вот как, как быть? Может такси пойти поработать? Я прям всерьез уже начал изучать, а что нужно, чтобы там, таксовать. Вот. Но потом, поразмыслив пару дней, я подумал, ну за день я заработаю 2-3 тысячи рублей. Это никак не спасет мою ситуацию. И в то же время я подумал, что за день я могу... Ну, написать, допустим, там 50 или 100 писем, сделать там 100 звонков, и, скорее всего, денег с этого я смогу заработать больше. Тогда я просто сфокусировался полностью и все свои силы и время посвятил а, продажам. И это дало результат.
0: Вот это очень интересный момент. А можете как-то воронку описать? Вот вы сказали, условно отправили 100 писем, и какая, как выглядела ваша воронка?
1: Ну, если сначала, вообще самый начальный этап, когда мы, вот с чего мы начинали вообще заход на американский рынок, мы искали себе дистрибьютора, то есть мы не, не сразу не стали ничего продавать, мы поняли, что здесь нужен какой-то дистрибьютор, который будет уже иметь связи с дилерами, через которого сможем продавать. Вот тогда мы написали, наверное, вот не соврать, порядка 200 писем а, разным компаниям а, в Pro рассказав о своем проекте, но тогда еще, понимаете, еще не было ни веб-сайта, ничего, была просто идея, был какой-то продукт, фотографии, прототипы. И мы начали описывать, я расписал, какой, какие у нас классные перспективы. И, в общем, из 200 ответило, наверное, компаний 30. Положительных ответов, вернее, отрицательных ответов из этих 30 было 25. 5 компаний, в общем, сказали, ну, не знаю, можем рассмотреть, и дальше оказалось, что три из этих пяти – это просто оказались какие-то консультанты, которые за бабки типа рассказывали, как построить дистрибуцию. То есть вообще не наш вариант. И было две компании. В итоге мы с одной э, пошли дальше. И то это были условия консигнации. То есть мы должны были предоставить им товар э, на реализацию, и они платят только тогда, когда продадут. Достаточно ну, такие некомфортные условия и... Это потом вылилось в конкретную проблему для нас через два года, когда они набрали уже товары и просто не перестали расплачиваться. То есть постепенно они брали там на 7 тысяч, платили 5, брали на 10, платили 8. И вот эти хвостики накапливались, накапливались и в итоге сложились в сумму около 30 тысяч долларов. Когда мы попросили их оплатить, они сказали, что нет, мы ничего не должны, потому что мы же, а, на выставку вас свозили, б, а мы вот там несколько микрофонов дали каким-то крутым артистам, хотя с нами это не было согласовано. Ну и, в общем, вот это вот недопонимание, их какая-то вот эта изворотливость, в общем, конфликты, мы с ними достаточно болезненно расставались они нам не отдали, конечно, никаких контактов дилеров, то есть мы заново всем дилерам звонили, писали, говорили, что знаете, мы вот больше не работаем с этой компанией, мы бы хотели с вами работать напрямую. И большинство дилеров, ну, тогда их было наверное, там, 10, там, 8 из 10, в принципе, согласились. К остальным мы потом тоже зашли, все нормально было. Угу.
0: Ну, если условно говорить о первом шаге, то написали письма, да? Второй шаг какой у вас, получается, был?
1: Поездка на выставку.
0: Поездка на выставку. Это какой год был?
1: Это был 2014 год. Это был январь 2014 года. То есть мы э, в 2013 году записались... Э, По-моему, это был 2014 год, да. В общем, мы договорились, начали договариваться с дистрибьютором. И договорились, что просто у дистрибьютора уже будет стенд на выставке. И мы там буквально встанем, то есть он нас под крыло возьмет. Дэвид тогда полетел. Э... Мы там поставили наш микрофон и просто начали рассказывать, какие-то блогеры подошли. Ну, это прикольно, типа, было. Какой-то новый игрок на рынке, в принципе, такие появляются каждый год. И каждый заявляет, что он что-то особенное сделал. Мы не были исключением. вот, Но, тем не менее, то есть мы заявились и появились какие-то первые контакты, первые дилеры. Причем не только в Америке. Мы нашли тогда дилера в Германии. Мы нашли дилера в Австралии. И вот так вот потихонечку, полигонечку мы что-то начали продавать. Но ну, это прям вот слезы были по сравнению с тем, что сейчас мы делаем. Но, тем не менее, тогда это было очень важно. Но
0: выставки, вот такие выставки, они важны для продвижения? Или это все-таки для имиджа больше, для установления контактов? Или на выставках реально что-то продать?
1: Я думаю, это все зависит от индустрии. В нашей индустрии музыкальной, про аудио, это крайне важно. Есть одна выставка, NAM, National Association of Music Merchants. Она проходит уже там, 30 лет в Америке. И она, она вот критически важна. Туда приезжают все там, крутые артисты, э, дистрибьюторы, дилеры, э, производители. То есть все встречаются там. И там как раз ты заявляешь о себе и с точки зрения имиджа. То есть это престижно быть там. Также ты ищешь новые контакты, это новых дистрибьюторов, ты рассказываешь конечным потребителям. Но фокус, конечно, на таких выставках это скорее B2B. То есть это найти новых дилеров. Это не столько продать там 2-3 микрофона, сколько завязать какие-то долгосрочные отношения.
0: Угу. А можете описать, как выглядит рынок США про аудио? Кто наверху, кто внизу? Как вообще пирамида выглядит? Сколько игроков там основные?
1: Ну, мы говорим про микрофон или про, про аудио в целом?
0: Нет, про микрофоны. Вот мне интересно, ну мы же про микрофоны говорим. Да. Если брать всю, то, наверное, закопаемся, а если вот сконцентрироваться.
1: Ну, это очень консервативный рынок, и в нем можно сказать, если говорить о микрофонах, как вот в футболе есть там Премьер-лига, есть Первая лига, есть Вторая лига, есть Китайская лига. В общем, есть, да, действительно такая премьер-лига, где господствуют такие старые устоявшиеся бренды. Типа там Нойман, Телефункин, АКГ, То есть это такие прям уже динозавры с 30-50-летней историей, которые заслужили себе авторитет. Вот. И у них в целом все хорошо. Они, ну Нойман вообще сейчас получается, их купил Зенхайзер. То есть они из такого все-таки, из такой крутой мастерской все-таки за зашли в такое подкорпоративное крыло. Вот, и пользуются всеми ресурсами Зенхайзера для построения дистрибуции, продвижения. В общем, у них все очень хорошо. Вот, есть следующая лига, в которой играем сейчас мы, как мне кажется. Это такая бутиковая лига. Есть крутые производители микрофонов, ну которые по разным причинам еще просто не так долго на рынке. Там не 20, не 30 лет. То есть это там Союз, это там Ройер, Вундер Аудио бок аудио, фли такие микрофоны есть. Это тоже дорогие, хорошие, ну, практически handmade микрофоны, э, которые хорошо звучат, которые стоят недешево, вот, ну, у которых есть э, свои тоже потребители. Потом есть э, лига бюджетных вещей, то есть это ну, производители типа э, там, Mojave аудио, типа Sound Deluxe, то есть это такие американские бренды. Э, это... Такая среднесегментная, там, дешевая линейка AKG. Sony, в принципе, наверное, тоже будет вот в среднесегментной, в среднеценовой лиге играть. Вот, и есть, а дальше потом китайская лига, где просто весь хлам, где вот весь китайский шит-парад собирается. Там очень много всего. Это в целом не, не самые плохие микрофоны за очень небольшие деньги. Вот. и наша задача, конечно, как компании, то есть выйти из этой бутиковой лиги, зайти в премьер-лигу. И как вот, ну, по общению с дилерами, как мы сейчас общаемся, мы так оцениваем свои силы, они получаем обратную связь, они говорят, в целом вы очень-очень хорошо продаетесь для бутиковых микрофонов, а для компании там с пятилетней историей это вообще супер. То есть, в принципе, мы еще не, не наблюдали такого э, стремительного роста, чтобы кто-то так зашел, заявил о себе, и продажи так э, активно росли. Ну, я думаю, что еще там несколько лет и мы сможем вполне себе стоять в одну линию там с Нойманом, с Телефункиным. Мы уже стоим там по качеству, другое дело, что по восприятию бренда в целом мы пока еще не там, то есть о нас еще не, не прям вот все знают. Но я думаю, это вопрос времени.
0: Очень интересно. Расскажите, пожалуйста, про американцев. Вот что на них действует, на их мозги, как себя позиционировать российскому бренду, который хочет прийти в Америку. На что в первую очередь обратить внимание?
1: Мы не прям мы не делаем сильных акцентов на то, что мы прям вот российская компания, мы там Made in Russia. Нет, мы аккуратно говорим, что да, это все что это все действительно сделано не в Китае. Это очень важно, потому что в Pro Audio, то есть, да, часто, как только компания начинает что-то делать в Китае, многие компании ушли своим производством в Китай, к сожалению, и это сразу сказалось там на качестве звука. То есть есть легкое недоверие. Поэтому мы всегда говорим, что у нас 100% hand то есть это действительно ручная работа, у нас 100% все сделано в России, нет ничего из Китая, мы рассказываем о том, какие крутые продюсеры, там, типа там, Стильвия Месси, Найджел Годрич, Рик Симпсон, там, Стив Альбини то есть, ну, это крутые прям крутые-крутые, которые используют наши микрофоны, это работает. То есть, это действительно вот эти авторитеты, они помогают людям ну, доверять бренду. После этого, ну, помимо, помимо того, что мы делаем акцент на handmade и на крутые имена. Мы делаем акцент на дизайн, то есть мы постоянно рассказываем, то, что здесь там, есть там, некая математика в том, что мы строим, что здесь есть пропорции золотого сечения, что здесь есть элементы там, российской там, старой архитектуры, то есть это купола, это такая связь с советской космической программой. То есть все это аккуратно укладываем в такую единую коммуникационную стратегию и это тоже работает. То есть, ну, обычно мы говорим, что мы не, не Russian Company, мы Russian American Company. Чтобы не было такого недоверия вот у этих, ну, таких консервативно настроенных граждан.
0: Угу. Ну, то есть, ничего экстраординарного, ничего. да? То есть, ничего изобретать, придумывать не надо.
1: Нет, нужен просто хороший продукт. Я думаю, что здесь волшебных таблеток нет. Надо просто хорошо делать свое дело, и продукт рано или поздно расскажет всем о себе. Сам.
0: Uh -huh, uh -huh. Вы говорили, что вы пока занимаете нишу бутиковой компании Можете как-то оценить или назвать процент, свой процент на рынке США, который вы занимаете?
1: Ну, сложно точную цифру сказать, потому что нет достоверной аналитики рыночной Но по нашим прикидкам, то есть весь объем конденсаторных микрофонов Это около, наверное, 100-120 миллионов долларов Это не очень большой рынок, если сравнивать с другими. Мы пока еще не дошли до отметки там, в 1 миллион, то есть это сейчас 1%. Но при этом я понимаю, что вот эта премьер-лига она, наверное, генерирует порядка там 70-80% всех продаж, а дальше идет уже вот эта как раз бутиковая лига. И здесь, я думаю, мы, ну, в первой десятке точно, может быть, в пятерке даже.
0: Кто ваши главные конкуренты сейчас?
1: Нойман, Телефункин, AKG... Sony. Это первое, что приходит сейчас вот в голову. Да.
0: Это конкуренты по качеству, да, получается?
1: По качеству, да. По восприятию бренда, да. Мы хотим э, быть с ними. Мы считаем, что мы достойны с ними стоять в одном ряду. И не только мы так считаем. Остальное уже вопрос времени. Uh
0: -huh. Uh -huh. А конкуренция по цене? Вот Сколько стоят лидеры, а сколько стоят микрофон и «Союз»?
1: Изначально, когда мы э, разрабатывали ценовую архитектуру, мы э, шли от, э, ну, отталкивались от формулы 2 трети от, э, от топового аналога. То есть, если Neumann U87, э, такая классика, то там, чему поклоняются очень многие, стоит в штатах 3000 рублей, то наш сопоставимый по качеству аналог, это Soyuz 017 FED, э, стоит 2000 долларов. То есть, это 2 трети от цены. В то же время, то есть у нас есть ламповый микрофон союз 017 Tube. В штатах он стоит 4000 долларов. В то время как, допустим, микрофон и телефонки могут стоить там и 6, и 9. Вот. Конечно, таких микрофонов продается немного, но это такой флагман. Это, ну, это тоже, тоже, тоже очень достойно продается. Это не последнее место в нашем списке продаж.
0: Они думали взять и поднять цены чуть выше. Вот есть такие идеи, связанные с тем, что просто поднимите цены, люди будут думать, что это лучше, чем то, что стоит дешевле.
1: Но это у нас с Дэвидом постоянная дискуссия. Я всегда топлю за то, что надо делать более доступным, что снижается ценовой порог, мы расширяем наш, ну, количество нашей целевой аудитории. Вот Дэвид говорит, нет, мы так наоборот обесценим наш бренд, поэтому это должно стоить нормально, тем более, что мы не можем производить очень много. Вот, и поэтому мы уже, у нас была практика, мы поднимали цену, допустим, наш ламповый стоил половиной тысячи долларов, мы подняли цену до 4, я думаю, что все, там, продажа остановится, но на самом деле нет, как продавался, так и продается, но мы сделали его чуть-чуть лучше, то есть мы там добавили дубовый кейс, там, небольшую фичу, там, аттенюатор встроенный, то есть чуть-чуть проапгрейдили его, звук остался тот же, добавилось пару фич, он стал, дор стоить, дор стал стоить дороже на 500 долларов. И продажи ну, точно не упали.
0: Я был в Сколково на одном из выступлений представителя компании NVIDIA. Они рассказали историю про холодильники. Про холодильники Liebherr, которые никто не покупал, потому что они были самые дорогие. Тогда они купили несколько холодильников Gaggenau, поставили в зал по очень высокой цене, на фоне которой холодильники Liebherr стали стоить дешево. И их стали сметать просто-напросто. Вот такой маркетинговый ход.
1: Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Хочется поговорить про ручную сборку. Что входит в это понятие?
1: Во-первых, то, что сама сборка микрофонов исключительно производится руками. Не какая-то конвейерная линия, это люди, живые там, мужчины и женщины, которые годами оттачили свое мастерство и которые собирают это все вручную. Это, во-первых во-вторых, все, что касается металлообработки, это использование станков с ручным управлением. Конечно, вручную мы там стамеской, долотом ничего не не выбиваем, но а когда речь касается токарной обработки, фрезерной, а, слесарной, то есть это все станки с ручным управлением. Это все мастерство токарей, потому что станки, ну не использование станков с ЧПУ в нашем случае, оно, ну по двум причинам. Во-первых, у нас не те объемы чтобы оправдать, ну, там, дорогой станок. То есть, если мы покупаем, там, старый ИШ, э, списанный, но в хорошем состоянии, это будет стоить 300 тысяч рублей. А если мы покупаем станок, хороший сопоставимый станок э, с ЧПУ, новый, э, то это будет стоить уже, там, от трех, а то и больше миллионов. Это раз. Он себя просто экономически не оправдает. А во-вторых, э, здесь есть э, такие нюансы, которые действительно вручную проще поймать, выловить, чем на станке с ЧПУ. То есть есть у нас, допустим, операция, это торцевая подрезка капсуля, которая требует э, точности плюс-минус 1 микрон. Это 1,15 человеческого волоса. То есть вот электрод капсуля должен быть супер плоский, идеально плоский. То есть перепада на диаметре 34 мм не должно быть больше, чем 1 микрон. Это, это даже производители станков не дают такой частоты. Мы, чтобы купить такой станок, это вот единственный станок, который мы купили новый прям с завода, мы три раза ездили, проверяли, под нас его налаживали, и это было очень непросто. Сейчас вот мы используем его, по сути, только для одной операции. И вот станок с ЧПУ очень маловероятно даст такую точность. Это прям вот надо ловить. это прям вот
0: А это российский станок? Это что за завод российский? Да,
1: да-да-да, это станок российский, сделан в Ижевске. Есть концерн Калашников, который делает станки Иж 250 официально, а есть еще в Ижевске несколько компаний, которые, ну, мне кажется, такие, как делают, как неоригинальные станки, скажем так. То есть они покупают станину где-то, приводят ее там в хорошее состояние и ставят полностью всю новую оснастку, там импортные подшипники, там ремни, все вытачивают станину, то есть такой кастом-кастом-шоп. По сути, такой, как прокачанные станки, как Rolls-Royce такие собирают. Ну, как мы микрофоны вручную, так же они станки под это дело собирают. И вот мы нашли такого одного производителя в то время, как нас концерн Калашников ну, чуть ли не прямым текстом послал. Это был 2014 год, мы позвонили, говорим, «Мы, нам нужен станок с точностью плюс-минус 1 микрон. Они говорят, у нас плюс-минус 4, и на них очередь полгода. Поэтому, ребят, ну, несерьезно вообще, ждите. Может быть, когда-нибудь мы к вам... Мы до вас дойдем. Тогда мы ждать не стали, начали искать, кто же может нам сделать. И, оказывается, такие компании есть.
0: Слушайте, ну как интересно. Оказывается, мы можем не только, что называется, нефтью и газом торговать. Мы можем действительно делать уникальные станки, но об этом почему-то очень редко мы говорим.
1: Ну да, с одной стороны. С другой стороны, вот почему мы решили у себя все производить? Первая наша, первая наша мысль была, что мы сейчас ну, возьмем, там, наймем инженеров, сделаем чертежи и будем все делать на аутсорсе. Нет смысла, покупать зачем покупать дорогие станки, снимать площади, там, нанимать людей, нести какие-то постоянные затраты, когда можно просто все сделать на аутсорсе. А по факту состояние вот нашей металлообрабатывающей инфраструктуры в стране очень плачевное. То есть есть крупные компании с, с крутым станочным парком, но которым будет интересно работать только от каких-то крупных объемов. И есть ну, так называемые гаражники, которые делают маленькие объемы, но делают это криво. И вот так вот первые микрофоны, там, первые 10 допустим, из 10 комплектов мы могли собрать 2 микрофона, в лучшем случае, бывало один. Потому что люди не привыкли с такими точностями работать. У нас, ну, у нас очень высокие требования, и мы были вынуждены покупать станки, чтобы делать это все у себя, чтобы самим контролировать свое качество. Вот, поэтому есть умельцы, но их немного. То есть, э, я думаю, что со временем э, ситуация становится лучше. Но пока мы еще не там, где хотелось бы. Если даже сравнивать, да, почему, вот, например, почему в Америке так много производителей микрофонов, а у нас не так много. Потому что там как раз эта инфраструктура развита. Там цена входа намного ниже. То есть там, там чтобы стартануть э, производство, тебе действительно должна, достаточно быть просто инженером, разработать чертежи. Ты отдашь э, эти чертежи производителям, под тебя все сделают, э, там, вытащат детали, обработают, покрасят. Тебе останется только собрать. А у нас в России такой сценарий не, не работает. Потому что тебе сделают все криво, плохо, и ты не соберешь ничего. Поэтому у нас... Э, Единственный способ стать производителем, это прям вот закупить станки и начать все делать самому.
0: Когда-то давно я бывал на военном заводе имени Дегтярева в Коврове и смотрел, как там собирают пулеметы. И вот на что я обратил внимание. Рядом с каждым сборщиком всегда находится контролер, который проверяет каждую операцию. То есть сборщик что-то сделал, подошел контролер, проверил и так шаг за шагом. У вас контроль качества примерно такой же?
1: У нас очень высокие риски по качеству, потому что ручная работа, это всегда человеческий фактор, это всегда более высокая вероятность ошибки, более высокая вероятность того, что что-то пойдет не так. То есть человек пришел там в плохом настроении, не выспался, не знаю, приболел, и это сразу же отражается на качестве его работы. Вот чтобы быть независимыми от этого, чтобы построить масштабируемую компанию, которая сможет с одинаковым качеством производить как там 5 микрофонов, также и 30, и 50, и 100. Вот мы, в по-моему, в 2016 году мы сертифицировали свою систему менеджмента качества. Это сознательный шаг был. Мы привлекли швейцарскую компанию SGS, которая приехала, провела аудит всех наших технологических процессов, рассказала нам, как надо жить. И теперь у нас есть два контролера ОТК, то есть у нас есть входной контроль комплектующих и есть пооперационный контроль. То есть, например, после того как деталь, то есть есть деталь, которая проходит несколько циклов обработки, например, сначала ее сделали токарную обработку, она тут же идет уже со своей маршрутной карты, она идет к контролеру ТК. После того как сделали проверку, она идет на фрезеровку, отфрезеровали, еще раз проверили, потом отсверлили, еще раз проверили потом покрасили и провиси, проверили там, в четвертый раз. А после этого это все проверяется в составе готового изделия. То есть э, это такой очень-очень плотный пооперационный контроль. Но На каждую деталь есть своя выборка в зависимости от критичности э, и вероятности наступления проблем. То есть какие-то детали проверяются там, с 50% выборкой, какие-то с 70%, какие-то мы проверяем 100% каждую деталь. Это большая нагрузка, это много там, ну, документов, это времени уходит. Но это гарантия того, что на выходе у нас не будет никаких сюрпризов. После того, как ты проверяешь каждую деталь, вероятность того, что на выходе получится что-то не то, она минимальная, если не нулевая. Поэтому сейчас мы вот производим около 100 микрофонов уже в месяц, и проблем у нас, ну или там, рекламации по качеству у нас стало намного меньше, чем было, например, в 2000 там, в 2016 году, когда мы производили 10 микрофонов. Вот действительно так и есть. Это очень непросто, но мы делаем. Ну, вот,
0: вспоминая свою командировку на завод Дегтярева, где контролирует практически каждую операцию, я бы сравнил вашу систему контроля с военной системой контроля. Я не знаю, является ли для, для вас это комплиментом.
1: Это комплимент, ну, на самом деле. Это так и есть практически, потому что там наша сотрудница ОТК – это человек, который провел 20 лет на военной приемке. То есть это конкретно прям военная приемка, то, что у нас есть. Military Grade Quality Control. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Какие микрофоны сейчас выпускаете? Чем они отличаются друг от
1: друга? У нас сейчас есть три линейки. Это 0.23 серия, 0.17 серия, 0.13. А 0.13 серия это маленькие инструментальные микрофоны, карандаши, такие, которые бывают транзисторные, бывают ламповые, там есть одиночки, есть стереопары. И они используются преимущественно для записи инструментов. Из-за того, что мембрана там меньшего размера. Она работает чуть быстрее, чем широкая мембрана. То есть лучше передает вот эти переходные процессы или транзиенты атаки то есть такой более острый звук с хорошим частотным диапазоном. А, дальше есть наша флагманская серия, это 17-е микрофоны такие, которые вот золот, золотистые, с куполами, дорого-богато. Там есть а, тоже ламповый и транзисторный микрофон, 17-й тюб и 17-й фэт. А, 17-й тюб это как раз флагман, который использует Coldplay, а, Radiohead, э, в общем, Backstreet Boys и так далее. И его транзисторный собрат, который не такой, может быть, теплый, как вот этот ламповый, но в то же время там такой же капсуль стоит, он просто более яркий такой, более детальный. Вот, его очень любят как раз вот в современном поп-звуке. То есть многие там, современные артисты записываются именно на него. Есть 23-я серия, которую мы хотели сделать более бюджетной, более доступной. Там есть 0.23 Bomblet и 0.23 Малфа, которые мы делали в... Ну, в содружестве с продюсерским центром Максима Фадеева. Это уже микрофон в России стоимостью 60 тысяч рублей. И он получился дешевле не потому, что он там хуже, просто он более технологичный. То есть на него меньше материала идет. Он сделан там, не из латуни, а из алюминия. То есть его не надо лаком покрывать. Он просто полированный алюминий. Вот, там капсуль чуть проще в сборке. Вот, и он в соотношении цена-качество просто завоевал, мне кажется... Очень прочное место себе там в сердцах звукорежиссеров с домашними студиями. То есть ребята себе домой берут и очень довольны. Вот как раз там мягкие сибилянты, Он ярким голосам очень подходит. В то же время у него хорошая такая нижняя середина выдающаяся. И на инструментах, там, на гитарах, особенно на бочке он отыгрывает просто фантастически. Поэтому отличный микрофон за свои деньги. Я не думаю, что на рынке есть что-то сопоставимое в этом ценовом сегменте.
0: У вас есть, собственно, отдел разработки, где вы собрали, я цитирую, сумасшедших ученых, в хорошем смысле этого слова, которые придумывают новые фишки. А что конкретно они делают?
1: Ну, сумасшедшие, наверное, это я так... Может, им обидно будет, я не знаю. Но это классно. Это творческие люди, которые могут создать практически любой микрофон с нуля. То есть есть инженер, который занимается схемотехникой, радиоэлектроникой. Есть инженер, который занимается акустикой, именно разработкой капсюлей, акустического обрамления. Есть инженер-конструктор, который все это потом то есть рисует чертежи, готово, ну, упаковывает это все в готовые изделия. Ну, его задача убедиться в том, что это будет реализуемо, это будет технологично, вот, и убедиться, что это там, мы, сможем, мы сможем это сделать на нашем оборудовании. И задач сейчас много, зачастую, правда, мы э, закапываемся там, в рутине, в текучке, потому что сейчас э, мы как раз переживаем такой период бурного роста, когда нам приходится расставлять приоритеты и вместо там, новых разработок, нам просто нужно там, бросать все силы на то, чтобы успевать делать микрофоны. Вот, Но, тем не менее, сейчас у нас э, в плане разработок есть несколько э, новых моделей, наверное, сразу три, и уже что-то мы сможем э, показать рынку, я думаю, этой осенью. Но это будут уже не а, классические микрофоны для студии. Это будут уже такие более узкоспециализированные вещи. Mm -hmm. А
0: можете раскрыть тайну? Или все-таки еще пока нельзя?
1: А, можем. <свот> У нас есть один микрофон бродкаст, который нацелен будет на voice и на радиовещание. Mm -hmm. У нас есть в планах микрофон VR для... Ну, для виртуальной реальности, такой 360 градусов всенаправленный. Также попутно думаем про ручной конденсаторный микрофон, который можно будет использовать на сцене. Он, наверное, наиболее сложный в разработке. Его, я думаю, мы года через два только сможем выпустить. В общем, идей много, надо только успевать все реализовывать. Uh -huh. А
0: вот мне еще интересует, используете ли во время разработки микрофонов особенности разных языков. Вот в русском языке. Много этих сибиллиантов так называемых. Вот эти вот звуки ССС. Да? Угу. И там да. в других языках тоже есть особенности.
1: Ну, э -э, признаться честно, когда мы формируем некое техзадание к нашим там, новым микрофонам, мы, наверное, не подходим, а так, там, это должно обязательно там, отсечься сибилянты. Но так уж сложилась наша линейка, что у нас есть модели, которые очень как раз хорошо, то есть с очень мягкими верхними частотами, там 0.23 серия, и она как раз прекрасно работает с сибилянтами, ее очень любят там, у нас в России, в Польше, это прям вообще хит, у них же там прям вся речь насыщена этим. Вот. И благодаря вот мягким частотам как раз сибиллянты получаются очень мягкими такими, сглаженными, прям всем очень нравится. Да.
0: Давайте послушаем звук микрофона 23 серии Бумблет, запись из библиотеки звуков «Союз микрофон.
1: a lullaby.
0: Somewhere over the rainbow, skies are blue, so blue. And the dreams that you dare to dream really do come true. Из российских деятелей шоу-бизнеса работает с микрофонами Союз. В
1: последнее время я вижу много артистов. То есть там Игорь Крутой, Иосиф Пригожин с Валерией, там, Лолита, Валерий Миладзе, Термейтс, Гуф, Елка, э, э, Тесла Бой, группа Кримсода, Федук, э, там, Гречка, Монеточка, э, Айгел, Айова. То есть много молодых артистов, которые набирают популярность. Э, я думаю, что союз уже в России становится прям знаком очень-очень большому количеству артистов, да. Я думаю, скоро он будет стоять там, ну не то, что в каждой студии, но там в каждой третьей студии, я думаю, будем представлены. А, Григорий Лепс, вот из больших имен еще. Да.
0: Но вы перечисляете музыкантов, артистов, а есть у нас еще и дизайнер знаменитый, который, у который ведет свое шоу в Ютьюбе. Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я
1: себя почесал, правое яйцо.
0: Как появился Артемий Лебедев у вас?
1: Все очень просто. Он сам написал нам на почту, говорит, э, я сейчас ищу микрофон для своих видеовыпусков. Хотел попросить у вас на тест-драйв как раз 0.17 FET. И я на следующий же день я привез ему всю коллекцию наших микрофонов, чтобы он выбрал то, что ему нужно. И он пошел на студию, обложился микрофонами, причем не только союзами, и выбрал для себя вот один из наших... Ну, выбрал в итоге он «Союз ламповый». Ему он очень понравился. Ну и действительно, разница в качестве звука, она достаточно очевидная. Можете послушать его предыдущие выпуски со старым микрофоном. И то, что сейчас он начитывает в «Союз».
0: Мы подходим уже к завершению выпуска. У меня осталось два вопроса. Какую задачу вы вместе с Дэвидом поставили перед собой на ближайший год-два? Может быть, три
1: ну, есть задача в цифрах, там, продать на миллион долларов э, в год. Я думаю, это будет реально сделать. Может быть, даже, ну, если не в этом, то в следующем году точно. А так, э, ну, такая э, задача как раз... Как сформулировать Сейчас подумаю. В общем, задача, которую мы поставили, это выйти в премьер-лигу. То есть э, начать играть, начать, в, стать, э, сделать так, чтобы мы воспринимались как... Э, Такие крутые бренды, как Нойман, Телефункин, и не только в России, а по всему миру. И я думаю, что все для этого у нас есть. У нас есть хорошие продукты, есть хорошая команда, вот есть настрой, мотивация. И я не вижу причин, по которым это может не получиться.
0: Традиционный вопрос, который я задаю всем гостям в конце программы. Что вас вдохновляет в жизни, что дает силы жить, работать, творить, любить?
1: У меня спорт в последнее время очень сильно вдохновляет. Я как-то ударился в триатлон. Сейчас вот катаюсь на велике, бегаю, плаваю. И мне прям хорошо. Прям с утра не побегаю, уже не то. А пробежался или проплыл, и отлично себя чувствую, кучу сил. После работы, кто-то говорит, приходит уставший, а я прихожу, вот, делаю тренировку, и у еще силы остаются. Вот. Семья, конечно, вдохновляет. Дочка, жена, все здорово, все классно. И всегда мне, мне очень... Я очень чувствительно отношусь там, ко всем успехам нашей компании, когда я вижу какие-то артисты используют наш микрофон. Мне очень приятно, когда люди что-то записывают или мне присылают. Это прям супер заряжает. Был такой момент тяжелый, когда все было плохо, а потом мне прислали, я сам того еще не знал, клип группы Coldplay, где используется наш микрофон. И это, мне кажется, зарядило прям на год вперед. Ну
0: вот и все на сегодня. Надеюсь, друзья, эти минуты прошли для вас с пользой, ведь не случайно подкаст называется «Ценная инфа». Павел Баздарев, сооснователь «Союз Майкрофанс», рассказал о том, как создавалась компания и как они выходили на рынок США. Павел, спасибо и до свидания.
1: Спасибо, Андрей. Всем всего доброго.
0: Друзья, пишите комментарии с пожеланиями, критикуйте, давайте советы, хвалите, ругайте, намекайте и обязательно подписывайтесь на подкаст. Это была Ценная Инфа, ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.